0: Yeah, boa. Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição da Liderança 2021, conversas de líder para líder. Hoje é incrível, temos aqui um convidado que está a mais de 8 mil quilómetros de nós aqui de Portugal, é com o amigo Paulo Cismeiro. Olá Paulo, boa tarde, como estás, tudo bem?
1: Oi Paulo. Olá Pedro, boa tarde, estou impecável, e tu, como é que vais?
0: Eu também Paulo, tudo bem, tudo bem, graças a Deus. Paulo, olha, muito obrigado, não é Paulo, por estares aí a partilhar hoje connosco, não é Paulo, e diretamente de Moçambique, esta conversa que vamos ter, é, é, é sempre bom, Paulo, já, já nos conhecemos há vários anos, não é, já conduzimos vários projetos juntos e agora tu estás a conduzir um projeto, não é Paulo, aí em Moçambique, que, que, pá, parabéns aí pelo teu coragem, não é Paulo, pegaste um avião, foste para o outro continente e estás aí a viver já uma experiência há quantos anos, Paulo?
1: Eu já estou em Moçambique há quase oito anos.
0: Uau, fantástico, fantástico. Então, Paulo, partilha aí. Quem é o Paulo Cismeiro e quem é o diretor-geral é, da Toyota Moçambique? Boa.
1: Olha, Pedro, o Paulo Cismeiro é alguém que tem 30 anos no mercado no ramo automóvel. Uh, comecei em Portugal, onde trabalhei 18 anos na Autojúlio. E depois, a determinada altura da minha vida, uma coisa que nunca tinha pensado, emigrei. Uh, foi algo que nunca me tinha passado pela cabeça muito motivado por uma experiência que tive de fazer um MBA na Faculdade de Economia de Coimbra e foi uma experiência completamente nova uh, Moçambique na altura estava numa ascensão muito grande entre 2013 e 2016 continuou e a partir daí uma série de circunstâncias entrou numa série de crises que ainda, infelizmente, não conseguiu sair. Mas são esses desafios que nos fazem todos os dias vencer, levantar-nos com aquela força para, para vencer os desafios que, que enfrentamos diariamente. Uh, ultimamente, verdade, tenho estado ligado à Toyota, uh, não é diretor-geral. Eu sou administrador com mais dois colegas da Toyota de Moçambique okay. e a minha okay. área é muito ligada à parte do após-venda. Okay? Tenho okay. também, continuo a ter contactos com as vendas, uh, colaboro intensamente com, com um colega meu aqui das vendas, mas essencialmente uh, o meu trabalho é mais no após-venda, ok? Uh, além de estar no distribuidor, que importa os carros para Moçambique e as peças, depois também sou responsável por mais duas empresas de retalho, uh, mais uma vez na área do após-venda.
0: Ó, oh, Paulo, e, mas eu diria que mesmo Oficina nessa sim, área da pós-venda. E
1: peças. Boa.
0: A área da pós-venda, não é, Paulo? É uma área fantástica da área comercial, porque acredita aí, é que está a verdadeira venda, não é? Porque vender primeiro, tudo bem, mas após-venda, a
1: fidelização do cliente.
0: Fala-nos disso, Paulo. Fala-nos disso. Verdade.
1: Sabe, sabe, sabes, Pedro, eu, na realidade, e, e tu há pouco disseste isso antes de estarmos online, uh, o melhor curso que eu tive até hoje, e garanto que já vai para cima de algumas centenas, foi o curso que tive contigo em 2008 de sucesso em Venda. E na realidade foi algo que me acompanhou a partir de, dessa altura até hoje, e evidentemente a área do, do após-venda é uma área onde se aplica diariamente e uh, onde é muito importante termos todo este método, Ok? Uh, na altura, quando fiz o, o, o curso contigo, uh, estava também ligado à área do pós venda mas calhar com foco o curso foi muito direcionado para as vendas, mas se bem te recordas havia uma área que era o cross-selling, que nós insistimos muito no cross-selling e que aqui temos feito muito. Deixa-me também dizer que eu estou neste projeto da Toyota desde 2016, portanto já vai quase 5 anos. E, e eu acho extremamente interessante os pontos de contacto da estratégia da Toyota, que é só a maior empresa mundial ao, do nível, ao nível automóvel, ok? E líder, eh, houve algumas interrupções ao nível das vendas, mas como instituto de aprendizagem é único no mundo. E eu acho extremamente interessante os pontos de contacto que há entre o, o, aquilo que aprendi no projeto de sucesso em vendas e aquilo que hoje aprendo com a Toyota e garanto que é muito. E na realidade a Toyota define uma coisa que é o ciclo de vida do cliente e evidentemente a primeira coisa é a venda uh, que é feita pelo vendedor e depois tem um conjunto de etapas que realmente são praticamente todas feitas no pós-venda eles, eles uh, dão uma extrema importância a esses pontos de contacto e àquilo que nós podemos desenvolver nesses pontos de contacto e fazer que no final do ciclo o cliente recorra novamente à mesma marca, à Toyota, para novamente fazer uma nova venda. Okay? A, a, a Toyota tem um conceito muito interessante, há dois, três anos para cá, que partilho convosco, que é o seguinte. O importante não é a satisfação dos nossos clientes, mas sim termos clientes fãs. E a primeira vez que ouvi isto, aquilo pôs-me a pensar. E uma pergunta que alguém da Toyota me fez foi qual é o teu clube? E eu disse, ah, sou do Benfica. Mudavas por alguma coisa? Não, nem pensar. Quando eles perdem, mudas? Também não. Portanto, o conceito de fã... Na, na, hoje em dia no, no mercado automóvel é de extrema importância. E a Toyota diz o seguinte, tu para conquistares um cliente é complexo, é difícil, mas para teres um fã tens que te envolver muito mais com o cliente, tens que todos esses pontos de contacto com o cliente que vais tendo ao longo da vida, tens que ter um, um plano uh, muito bem delineado uma estratégia uh, muito precisa e ao fim de algum tempo tu consegues puxar esse cliente para o lado dos fãs, tanto que este ano pela primeira vez a Toyota não se preocupa com um índice que se chama CSI, que é Customer Satisfaction Index, mas sim com outro que é Net Promoter Score, ou seja, que é o que avalia na marca os nossos fãs. E é, na realidade, isso que hoje em dia é importante. Nós temos fãs do nosso lado, porque esse cliente não vai querer mudar por nada e vai ficar connosco durante muito mais tempo. Depois, por trás disso, tem outro tipo de vantagens, vantagens económicas, o cliente não troca a tua empresa por nada. Há uma série de vantagens que, na realidade, estão por trás disso. E deixa-me aproveitar para dizer eu sou fã do Sucesso em Vendas. Obrigado.
0: Não, eu estou a ser tão fã, meu. Estás aqui a dar uma aula. Obrigado. Oh, Paulo, eu vou-te fazer outras perguntas que eu estou-me a divertir contigo. Paulo, diz-me uma coisa. Como é que é um europeu a trabalhar em África com uma cultura asiática? Vá, diverte-me aí falando -me disto, meu.
1: <risos> Bem, um, um, um europeu a, a trabalhar em África é um desafio, ok? Porque, na realidade, são culturas completamente diferentes. Eu acho que tu tens uma experiência idêntica, mas diferente, porque eu comparo muito os moçambicanos com os brasileiros. Há algo na cultura deles que é idêntica. A história da quinta-feira começar a pensar no fim de semana, a história do, do planeamento que eles fazem. Não é como o um europeu que plana dois, três, quatro, seis meses. Não, eles planam o resto da semana e pouco mais. Depois é, um, o nível de conhecimento é um desafio, na realidade, e, e eu não me esqueço, Pedro, que o mais importante que eu aprendi contigo é termos líderes treinadores. E, na realidade, o importante é tu conseguires passar essa aprendizagem a alguns moçambicanos, para que esses moçambicanos possam transmitir depois todo o conhecimento que foi transmitido por nós, ao resto das equipas, e isso na realidade é um desafio. Por em cima disto tudo, uma marca asiática como a Toyota, Sim. onde a, o, a motivação principal são processos perfeitos, é um desafio constante, é um desafio enorme, e, e isto tu conseguis passar depois aos teus colaboradores Epá, é na realidade desafiante, mas deixa-me dizer-te, as pessoas aqui eh, são pessoas humildes, são pessoas que gostam de aprender, e deixa-me dizer-te, eu comecei na Toyota, como disse, alguns junho, julho de 2016, e no final do ano certificámos a primeira empresa Toyota em Moçambique. Portanto, as pessoas é. envolvem-se, as pessoas aprendem, eh, e é possível tu conseguires montares um, um desafio e chegares ao fim do teu desafio e celebrares em equipa, ah, e, e é fantástico. É na realidade extremamente desafiante, por vezes uh, é desesperante, uh, é desesperante, as pessoas conseguem às vezes levar-te ao limite, mas depois quando atinges o teu objetivo é extremamente uh, gratificante. Okay? Claro, Mas claro. na realidade, transmitir uma cultura asiática a um africano é, é algo complexo, são é. extremos completamente opostos.
0: É verdade. Olha, Paulo, e como é que vocês estão a viver este segundo desafio mundial, Paulo? Paulo e este, esta situação do Covid, de COVID deste, a economia mundial, não é, Paulo? Todas estas, estas limitações que agora estamos a
1: sentir. Olha, Pedro, é assim, em termos económicos, evidentemente Moçambique ressentiu-se como o resto do mundo. Houve atividades que pararam, houve atividades que desapareceram. Felizmente a nossa não foi uma dessas. Nós deixamos de dizer desta oficina que te referi há pouco, conseguimos certificar em 2016, até conseguiu crescer, ok? Num ano de Covid é fantástico. Outras. Muito bem tiveram algumas quebras não tão significativas, o mercado automóvel nas viaturas novas decresceu cerca de 35%, mas tem sido um, um, um desafio grande. Atenção que Moçambique vive agora pela primeira vez um período uh, onde existem mais restrições. Moç Moçambique nunca entrou numa fase de as atividades pararem completamente, portanto, nós nunca parámos. Nós, numa primeira fase, aquilo que fizemos foi turnos, de 15 em 15 dias, fazer rodar uh, as equipas, mas ao fim de dois meses parámos com isto. Uh, Deixa-me dizer-te que a Toyota, uh, como marca líder que eu, que eu já referi, rapidamente começou a fazer-nos chegar Uh, através de, um, de uma plataforma que eles têm muito interessante, que se chama Best in Town, os melhores exemplos praticados em todo o mundo. Portanto, nós rapidamente conseguimos começar a replicar esses bons exemplos e deixa-me dizer-te que nós, na, na, na maior oficina uh, uh, que temos aqui em Moçambique, a semana passada tivemos o um segundo caso e somos 130 pessoas a trabalhar, Portanto, dentro da empresa temos conseguido um nível de proteção fantástico, deixa-me dizer, por exemplo, as nossas pessoas não usam transportes públicos, nós temos autocarros próprios que levamos as pessoas a casa, e ah, colocámos em prática algo que nunca nos tinha passado pela cabeça anteriormente, porque nunca tínhamos vivido um período deste, e tentamos ao máximo proteger as pessoas que trabalham connosco. Agora, a nível económico, continua a ser um desafio uh, interessante. Uma das coisas que a Toyota uh, uh, pratica bastante é o contacto pessoal desapareceu completamente, portanto eu até, até me deixo de dizer, estava-me na altura a receber aqui um dos responsáveis da Toyota a nível das peças e ele terminou a visita à meio da semana e teve que regressar porque a Toyota em nível mundial disse regressam todos à base, não há mais visitas uh, uh, aos nossos distribuidores e desde essa altura eu penso que isto foi março ou abril, deixámos de receber visitas.
0: E é a grande
1: diferente, a diferença que sentimos no relacionamento que temos é, na realidade, o contacto pessoal diminuiu bastante.
0: Olha, Paulo, fantástico. Obrigado pelas partilhas. Temos aqui um comentário de Nuno Gomes, olha, espetacular, merece isto.
1: Ah, foi não é? o
0: melhor da minha passagem pelo Auto Júlio. Olha aí, forte abraço aos dois. Forte Nuno
1: abraço, Nuno. Fico grato. <risos> Muito obrigado. Olha, Paulo,
0: e como é que tu visualizas aí os próximos seis meses? Paulo, o que é que tu achas, como é que vai acontecer o vosso mercado? O que é que tu podes partilhar connosco, para a gente também aprender aí com vocês?
1: Olha, o, o mercado, na realidade, neste momento está a cair mais do que caiu o ano passado. Porque uh, o pico de, de turismo em Moçambique é dezembro e janeiro. E o que é que aconteceu? Houve que tinha muito poucos casos, a nível mundial era quase insignificante e então decidiu abrir a meados de dezembro e o que aconteceu, há uma passagem muito grande de turismo para, para que vindo da África do Sul e passou a nova estir sul-africana. E a partir daí, janeiro já foi caótico, fevereiro foi caótico e então... A meados de fevereiro começámos a ter restrições muito maiores, o que implica a nível económico uh, um, um resultado mais penalizante e, e neste momento, na realidade, nós sentimos algo que não sentimos o ano passado. Portanto, os próximos seis meses vão ser desafiantes, vão continuar a ser desafiantes. Nós, em termos de estrutura, uh, a empresa onde eu trabalho pertence ao grupo Entreposto, neste momento estamos a passar para a própria Toyota, portanto, os próximos seis meses vão ser de um desafio ainda maior, porque passamos a ter como proprietários da empresa a própria Toyota, portanto, e a Toyota tem uma coisa fantástica, nunca está satisfeita. Portanto, todos os dias que é melhor, portanto, todos os dias temos novos desafios, todos os dias temos que fazer melhor. Não te esqueças, Pedro, a, a, a Toyota... Tem uma palavra já muito antiga, que é Kaizen, que é melhor, melhoramentos contínuos. Portanto, e põe em prática isso diariamente. Portanto, há um foco muito grande no, nos objetivos e isso é de uma extrema importância.
0: Fantástico, Paulo, fantástico. é mesmo isso. Melhoria contínua, Kaizen, Kaizen. Olha, Paulo, e só para terminar, já falaste aqui um bocadinho, mas eu gostava mais disso, Paulo, porque acima de tudo eu sei que epá, tu és engenheiro de base, mas normalmente eu penso em engenheiros e penso em números mas eu sei que desse lado é um, um, um homem cheio de coração ele só um olha brilhar um sorriso incrível Paulo da tua experiência a trabalhar com pessoas opa, o que é que funciona e o que é que não funciona em dois continentes mistura isso Paulo dá uma ah, resposta o e...
1: oh, 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 oh Pedro eu uma das coisas que acredito muito é na motivação das pessoas ok e tu tens que procurar algo que motive as pessoas a atingirem os objetivos quer os objetivos globais, quer depois os seus objetivos individuais. E trabalhamos isso de uma forma muito uh, concreta, com
0: um, Não resisto, peraí, uma Pedro, estratégia
1: Pedro, muito Pedro, específica. Pedro, este senhor foi meu professor, mas <risos> aqui o Nuno Luz. É? O Nuno, o Nuno.
0: Vamos a ouvir, está? Minha sala, desculpa <risos>
1: Olha, Pedro, claro. e, e é assim, uh, um, eu não posso esquecer também na, em, em tudo aquilo que aprendi uh, contigo, há uma coisa muito importante, que são as oito atitudes vencedoras, e tu conseguiste passar isso para as equipas, é de uma extrema importância. Ainda hoje lia um, um, um artigo muito interessante, uh, que comparava um bocadinho o Ronaldo com o Messi, e, e, e esse artigo dizia assim, ainda a semana passada, o Ronaldo uh, era quase uh, tratado como um traidor, não é? E ele no domingo uh, reverte isso completamente e tornou-se só o um jogador com mais gols marcados, ultrapassou o Pelé, mais um recorde dele. E eu acho que isso uh, uh, só é conseguido com a primeira atitude vencedora. Ele levando-me para vencer todos os dias e um, por trás do Ronaldo em relação ao Messi eu acho que há uma diferença completamente uh, de referir que é assim o Ronaldo treina muito o Ronaldo foca-se muito nos objetivos e é isso que faz com que as pessoas consigam vencer é focarem-se nos objetivos e tentar atingir as suas metas ok? não é, não é diferente tu conseguiste fazer isto em Portugal e conseguiste fazer isto em Moçambique, não é? Até porque a cultura moçambicana é uma cultura de uma grande humildade, portanto as pessoas estão abertas a aprender, e não é difícil tu fazeres acreditar as pessoas que facilmente, empenhando-se, conseguem atingir os seus objetivos. Estive Logo quando entrei na Toyota, de finais de 2016, 2017, implementámos algo ao nível dos recepcionistas e rapidamente passámos, dou-te um exemplo, de vender 30 pneus por mês para passar a vender qualquer coisa como 140. Portanto, e isto é a conta de que, daquilo, mais uma vez eu digo, aprendi muito contigo, Transformares um objetivo mensal num objetivo semanal, num objetivo semanal transformar-se para um objetivo diário e as pessoas organizarem-se em prol desses objetivos, ver o que é que é necessário para atingir os seus objetivos e ir traçando as metas de forma a conseguir atingi-los, ok? Fazer, uh, gostaria de Eu referir também aqui uma coisa que é, há cada vez mais no ramo automóvel uma transformação... E é mais uma coisa que há dois anos o Akio Toyoda disse numa reunião anual, que é a Toyota vai deixar de ser uma empresa de produção de automóveis para passar a ser uma empresa de mobilidade. E quando ele referiu isto a primeira vez, fiquei... Desculpa?
0: Não, muito bom, muito bom, muito bom. Não, continua. Tudo ok, tudo ok. Pedro, estás a ouvir? Sim, sim, sim estou a ouvir bem. Explica lá esse conceito de mobilidade. Muito bom. Avança. Tudo bem. Sim, Paulo, estamos a ouvir. Alô, Pedro? Sim, sim, tudo bem. Sim, podes continuar. Uh, uh, podes continuar. Vou ter aqui mandar no um chat. Podes...
1: Oh, acho que, entretanto, é... perdi.
0: Não podes continuar. Explica a mobilidade.
1: Eu que... <risos> Estava Eu só para... Aqui só para terminar. E então aquilo. E foi uma coisa que me começou a, a pôr a pensar o que é isto de mobilidade. E na realidade, a, 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 a Toyota. Ok, ok, eu já ouvi agora, Pedro. É. <risos> e então é assim: a, 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 a... o que a Toyota tem como estratégia é passar de uma. Uma empresa de produção de automóveis para uma empresa de mobilidade. E porquê? Porque as coisas estão-se a alterar com uma grande velocidade. E o senhor Toyota resumiu isto em, em uma palavra que se chama case, em que o C é de connected, conectados, passamos a estar todos cada vez mais conectados, o A é de autonomia, portanto, o futuro é termos cada vez mais os veículos autónomos e não a depender do seu condutor, o S é de sharing, okay, de partilha, e por último é, é de eletrificação. Portanto, é este o rumo da Toyota para os próximos anos e é com isto que eles querem transformar numa empresa de mobilidade. E deixa-me dizer que começaram nos Estados Unidos, eles hoje, e, e eu sei que tu és um grande fã, como eu, do todo terreno, se reparaste no carro do, da, da, que a Toyota fez o Dakar, tem lá uma empresa que é a Quento, que já é uma empresa de mobilidade, onde a Toyota é proprietária dessa empresa, onde já praticam a, a, a partilha de, das viaturas, o, o, o aluguer a, a longo prazo, onde tu no final podes devolver à marca, portanto, a Toyota está-se transformar cada vez mais numa empresa de mobilidade, e ele diz o seguinte... Se nós não conseguirmos transformar-nos numa empresa de mobilidade, vamos desaparecer do mercado dentro de 20 anos. Ah, e estamos a falar de um líder mundial. Portanto, isto é, é preciso. As empresas conseguirem-se adaptar a estas novas realidades e as que conseguirem vão sobreviver e as que não conseguirem vão ficar. Ok? Sem dúvida.
0: Paulo, olha, foi espetacular esta partilha. O tempo voou. Acho que batemos o recorde hoje. 23 minutos. Mas pá, Muito rico, Paulo, muito rico. Pá. Olha, Paulo, muito grato, obrigado. Uh, um grande abraço, Pedro. Paulo, pelas tuas partilhas, de, 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 das tuas vivências pessoais, das tuas vivências não é, como, como gestor da visão da Toyota. Ficámos todos muito mais ricos, Paulo.
1: Pedro, muito obrigado por este convite. Foi um enorme prazer poder partilhar convosco algumas, algum conhecimento. E, epa, e espero breve, em breve ver esses números todos. E a ti, Pedro, está bem? Um grande abraço e muito obrigado.
0: Espera aí, espera aí, gostou de ler mais alguns. Olha aqui, <risos> Luiz Eugênio, trabalhador nato. Olha aqui, Luís Eugênio. <risos> Eugênio, Bruno Claudino, engenheiro cismeiro. Foi o meu primeiro diretor nos automóveis. Um abraço e sucesso. É? Olha ali na esposa. O Paulo é muito empenhado e dedicado. Parabéns, hein? olha aí, Boa. a Cecília. <risos> Paulo, muito bom, um grande abraço, Cecília. Paulo, igualmente, olha, obrigado, obrigado pelo teu partilhar, obrigado pelos teus sorrisos, muito bom, muito bom.
1: Então, olha, olha todos Deixa-me só aconselhar-te uma coisa. Vê um projeto à, história, à, à, à volta desta mobilidade da Toyota, que é Uvan City, Uvan com W, ok? Vi que é muito interessante, onde a Toyota, nos próximos 3, 4 anos, vai pôr isto em prática. Eles lançaram a primeira pedra o mês passado, é, basicamente eles vão uh, destruir uma fábrica de automóveis e vão fazer uma cidade do futuro e já está em prática ok? Que bom, portanto mano. vejam que é extremamente interessante
0: sem dúvida olha Paulo, obrigado, a todos vocês que estão-nos a acompanhar voltamos aqui amanhã, amanhã vamos ter convidado aqui o Luís Fialho da Colchonete ou seja, vamos mudar de setor de atividade, vamos para o setor dos não é? Mas é sempre giro conhecer pessoas diferentes e partilhar e aprender com elas, isto, isto é a nossa missão de vida Paulo, olha, grande abraço em Moçambique a todos vocês e em breve vamos nos encontrar uh, em alguma parte do mundo, em Moçambique ou em Portugal. <risos> ou então, quem
1: sabe, não é na Ásia, na Ásia. Forte abraço. Obrigado. Obrigado a todos vocês. Ah. Até já, obrigado,
0: Paulo. Boa tarde. Obrigado.